0: Goedemorgen, het is dinsdag 11 december 2018. Mijn naam is Julian Dom en dit is de nu.nl. Dit wordt het nieuws-podcast. De geplande stemming van het Britse parlement over de Brexit-deal zal toch niet deze dinsdag plaatsvinden. Theresa May maakte gisteren bekend dat de stemming voorlopig wordt uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Ondertussen kunnen de overige EU-landen alleen maar toekijken.
1: Maar je ziet ook dat die Europese leiders die staan een beetje aan de zijkant en die, die kijken ernaar, maar ja, die vinden het ook allemaal niet leuk.
0: Maandag is Staatsbosbeheer begonnen met het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. Op de eerste dag zijn er drie stuks afgeschoten. Hoe dat afschieten precies gaat, dat hoor je straks. Eerst nog even kort het belangrijkste nieuws van nu. De Franse president Emmanuel Macron heeft de regering gevraagd om een verhoging van het minimumloon vanaf 2019. Het gaat om een stijging van 100 euro per maand. Daarnaast hoeven gepensioneerden die minder dan 2000 euro per maand verdienen volgend jaar toch niet een hogere premie te betalen voor sociale verzekeringen.
1: We willen een France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point
2: nous sommes allés
0: De president ging niet in op hoe hij de toegezegde maatregelen wil bekostigen. Mogelijk kosten de regels circa 8 tot 10 miljard euro. De toezegging volgt na lange periodes van rellen door de zogenoemde gele hesjes. Afgelopen zaterdag werden meer dan 1600 demonstranten gearresteerd tijdens een uit de hand gelopen protest. Veel meisjes op de middelbare school presteren beter dan jongens. De meiden volgen vaker ook een hoger niveau dan zij kregen aangeraden in hun schooladvies. Dat niveauverschil deed zich al voor tijdens het maken van de eindtoets op de basisschool. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De in de Verenigde Staten van spionage verdachte Russin Maria Boutina heeft een deal gesloten met de aanklager. De 30-jarige Butina bekent dat ze deelnam aan een samenswering en heeft toegezegd samen te werken met het openbaar ministerie in de VS. Boutina probeerde in 2015 invloed te krijgen in de nieuwe regering. Haar ex-vriend Paul Erickson werkt voor de Republikeinse Partij en wordt als verdachte gezien. De Osiris Rex, een ruimtevoertuig van de NASA, heeft sporen van water gevonden op de asteroïde Bennu. Het water zou zich binnenin de ruimteschot bevinden. Bij de verkenning werd geen vloeibaar water gemeten. Daar is de asteroïde te klein voor. Maar wel zijn er moleculaire sporen van water. Die zijn mogelijk afkomstig van een grotere asteroïde waar Bennu eerst aan vastzat. Het gevaarte van de NASA heeft 2,2 miljoen kilometer afgelegd sinds de lancering in 2016... om bij de asteroïde in de buurt te komen. En dan kijken we naar de onderwerpen van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. De stemming over de Brexit-deal in het Britse parlement zal vandaag toch niet plaatsvinden. Theresa May maakte maandag bekend dat de stemming uitgesteld wordt. Een nieuwe datum is vooralsnog niet medegedeeld. Wat heeft Theresa May doen besluiten om die stemming uit te stellen? Dat vroeg collega Carné van der Brink aan nu.nl economieredacteur Thomas Moerman. Nou
1: ja, Theresa May die zag eigenlijk ook wel wat de rest van de wereld ook zag. Namelijk dat ze deze stemming bij lange na niet uh, ging halen. Uh, dus ja, dan is het verstandiger uh, vanuit haar perspectief om hem dan maar uit te stellen. Om te kijken of zij, of zij nog een uh, bepaalde garanties van de EU uh, kan krijgen om haar tegenstanders uh, uh, gerust te stellen misschien. Mm -hmm. En kan het
3: verschuiven van deze stemming gezien worden nou als een verlies voor mee?
1: Ja, zeker. Het is natuurlijk hetzelfde. Het feit dat zij toegeeft dat zij wat verloren, dat is natuurlijk ongeveer hetzelfde als dat ze hem verliest. Uh, zo kan je dat echt wel zien, ja.
3: Waar blijft op dit moment het grootste probleem in zitten in het huidige akkoord?
1: Ja, we, we hebben een paar, oh, een paar keer gebeld over dit onderwerp, denk ik. Het is altijd elke hetzelfde. Keer, elke keer stel je deze vraag. Ja. Elke keer zeg ik, ja, het gaat weer over, die, over de Ierse grens. Dat is nog steeds het probleem. En dan moet ik altijd nog even verduidelijken. Het is dus, uh, het gaat dus om de noodoplossing voor als ze over twee jaar nog geen oplossing hebben gevonden voor de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. Dan, dan treedt de Noodclausule in werking, dat heet de Irish backstop. Uh, en uh, nou ja, goed. Uh, daarin staat nu dat de, het hele Verenigd Koninkrijk in de uh, Europese douane-Unie douane zou blijven. En dat willen heel veel mensen niet.
3: Mm -hmm. En de tegenstanders willen dat de deal wordt aangepast. Maar, ja. maar is dat nog een optie?
1: De afgelopen weken heeft de EU al gezegd: dit is de deal. Hiermee moet je, moeten jullie het doen. Uh, dat hebben ze vandaag ook weer een paar keer gezegd. In het lagerhuis werd ook de vraag gesteld aan Theresa May, ga je nou echt heronderhandelen, proberen her, te heronderhandelen of ga je uh, gewoon wat ja, garanties of verzekeringen uh, vragen of wat ga je nou eigenlijk doen? Maar nou, tot, tot nu toe lijkt het erop dat van heronderhandelen echt geen sprake kan zijn, maar ja, je weet maar nooit.
3: Mm -hmm. Want hoe denk je sowieso dat de EU naar dit alles kijkt?
1: Nou, er waren een aantal verontruste reacties. Uh, Guy Verhofstadt, uh, de Vlaamse... Uh, Europarlementariër namens de liberale groep... die ook uh, uh, de brexit coördineert namens het Europarlement... die zei al van... ja jongens, het is nu echt tijd dat jullie... Uh, make up your mind, zei hij. Uh, uh, Franse Europaminister, die zei ook van... nou, dit, dit kan niet alleen het Verenigd Koninkrijk veel geld kosten... maar kan ook de EU schaden. Dus dit is, wordt wel echt een probleem. En je ziet ook dat die Europese leiders... Uh, ja die staan een beetje aan de zijkant en die, die kijken ernaar, maar ja, die vinden het ook allemaal niet leuk.
3: En gisteren werd ook een ander scenario duidelijker van het helemaal geen Brexit-verhaal. Uh, Als dat helemaal ja. niet door zou gaan, uh, daarvoor zou het Verenigd Koninkrijk en de EU niet zo heel veel moeten doen.
1: Nee, het enige wat er moet gebeuren is dat het VK zegt... Nou, dat gaan we niet meer doen. Uh, eerst leek erop dat uh, de Europese Unie daar ook nog... Uh, of de, de resterende 27 landen daar ook nog wat over te zeggen hadden. Dat blijkt dus niet zo. Dus uh, als de Britten bedenken... nou, we gaan dit uh, toch niet doen, dan mag dat. Dan, dan, dan blijven ze gewoon in de EU. Uh, maar Theresa May heeft al gezegd dat ze dat niet gaat doen.
3: Want ik wou net vragen, is dat denkbaar?
1: Nou ja, uh, is het denkbaar dat, ze, dat Theresa May dit zo terugdraait? Dat denk ik niet... Maar ja goed, we zitten nu echt in een gebied waar niemand echt meer weet wat er gaat gebeuren. Uh, ik denk dat het wel belangrijk is om te benadrukken. Niemand weet echt hoe dit gaat eindigen. Uh, het zou zomaar kunnen dat Theresa May dit niet overleeft, uh, politiek gezien dan. Hè? Mm -hmm. um, uh, en dat er uiteindelijk verkiezingen komen of dat er een nieuwe leider naar voren wordt gezet. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Het zou best kunnen dat er geen brexit uh, komt... Maar vooralsnog lijkt het er nog steeds op... dat er wel een brexit komt... hoewel die wel steeds chaotischer wordt. Dat kan je wel zeggen.
3: Wat denk jij sowieso dat er de komende tijd gaat gebeuren? Denk jij dat May... Eh, iedereen nog een keer in het lagerhuis probeert te overtuigen? Of denk jij dat ze weer richting Brussel gaat... om daar nieuwe onderhandelingen misschien weet te, te fixen?
1: Nou ja, dat heeft ze nu gezegd. Hè. Dat laatste, dat ze... ze gaat nu terug naar Brussel... proberen om iets te heronderhandelen... of nieuwe garanties te krijgen. Maar... Aan de andere kant heb je de EU die zegt, nou, uh, ja, dit is de deal, hiermee moet je het doen. Uh, het lagerhuis, er waren ook stemmen in het lagerhuis die zeiden vandaag, ja, ook al uh, gaat die hele uh, Irish backstop eruit, dan is de kans nog steeds groot dat we tegenstemmen. Dus wat, wat ga je nou eigenlijk doen? Dat was eigenlijk de vraag aan Theresa May. Um, ja, dat, dat is een beetje de vraag uh, wat haar plan is. Maar ja, dat zullen we de komende tijd misschien gaan zien.
0: Theresa May is deze ochtend ook aanwezig op het katshuis bij premier Mark Rutte voor een speciaal werkontbijt. Tijdens het ontbijt zullen ook de meest recente Brexit-ontwikkelingen worden besproken. Hier hoorde Thomas Moorman van onze economieredactie. Maandag is staatsbosbeheer begonnen met het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. Tot nu toe zijn er drie dieren afgeschoten. Vooralsnog heeft Staatsbosbeheer het streven om ongeveer 20 dieren per dag te kunnen afschieten. Hoe de dag verliep en hoe de komende periode eruit zal zien voor de faunabeheerders, dat vroeg Carne van der Brink aan Joke Bel van Staatsbosbeheer.
2: Nou, we zijn gisteren begonnen eerst met de dag dat we dan iedere dag eigenlijk per dag bekijken vanuit welke locatie we gaan werken en dan kijken we ook naar de weersomstandigheden, de windrichting en uh, waar de edelherten zich op dat moment in het gebied uh, bevinden. Dat is zeg maar het allereerste wat er s ochtends gebeurt.
3: Ja en ik las dat er per dag twintig edelherten worden afgeschoten. Uh, waarom is gekozen voor precies dat aantal edelherten?
2: Nou, dat is een inschatting die onze faunabeheerders hebben gemaakt. We gaan met maximaal vier faunabeheerders per dag het gebied in. Vandaag waren dat er twee. Het was ook de eerste dag om te starten. De weersomstandigheden waren niet helemaal gunstig. Dus er is ook gekeken van hoe gaan we starten. Dus gisteren is er besloten om met twee beheerders te starten. En uh, ja, ze hebben zeg maar, aangegeven en gemiddeld gegeven van, nou, Dus wij streven naar twintig per dag. Maar we wisten eigenlijk wel van tevoren dat uh, zeker de eerste dagen dat dat heel lastig is om te realiseren.
3: Ja, jij bent met de boswachters meegegaan. Uh, hoe was het?
2: Nou, Het is eigenlijk gelijk duidelijk dat uh, wat wij verwachten hadden, dat het zeker geen makkelijke klus is dat dat ook gewoon echt in de praktijk direct te zien is. Gisteren waaide het heel hard, het was redelijk fris ook en wat we zagen is dat de edelherten in hele grote groepen bij elkaar stonden en uh, dit beleid, hè, dit beheer is anders zeg maar dan het voorgaande beheer waarbij we later schoten, waar de dieren rustiger waren hè, aan het eind van de winter of halverwege de winter. Nu zijn de dieren allemaal in een goede conditie en ze zijn zeer alert, dus we zagen waren eigenlijk wel gelijk op het moment dat wij dichter probeerden bij te komen... ...dat de dieren dan nou, heel gespitst waren, heel alert... ...en dat ze ook direct zeg maar weer hun afstand uh, kozen.
3: Hoe en met wat worden de herten dan afgeschoten?
2: De vaderbeheerders in de Oostvaardersplassen gebruiken geweren met een geluidsdemper... Dus dat uh, schijnt dan dat de edelherten uh, en de andere dieren ook, mocht dat nodig zijn, hè, als een keer een, gebrek, uh, een gebrekkig dier is of een gewond dier, dat ze niet zo goed kunnen bepalen waar het schot vandaan komt. En dat is dus rustiger voor de dieren. En daardoor wordt zeg maar minder snel de associatie gelegd tussen de auto van de faunabeheerder en het schot wat er klonk. Dus uh, ja, en het is echt een stuk rustiger in het gebied ook.
3: En je hebt het over dat het weer natuurlijk een belangrijke rol gaat spelen. Twintig uh, per dag. Dat betekent dat het een lang proces gaat worden. Hoe verre zal het weer dan nog een, een belangrijke rol gaan spelen? Bijvoorbeeld als het gaat sneeuwen binnenkort. Of dat het echt slecht weer gaat worden.
2: Ja, als het kouder wordt, dan worden de dieren ook rustiger. Hè? Dan gaan ze zich rustiger gedragen. En dat betekent over het algemeen dat je ook dichterbij kunt komen. Want je moet ongeveer 100 meter afstand moet je kunnen komen. Het liefst niet in altijd de grote groep. Zodat je een dier goed kunt isoleren en dat je dan goed aan kunt leggen om zeg maar het afschot te realiseren. Um, dus ja de weersomstandigheden zijn iedere dag belangrijk. Hoe staat de wind, hoe koud is het geweest en we kunnen straks gebruik maken van verschillende methodes om het afschot uh, te gaan realiseren.
3: En hoe staan de boswachters in dit alles? Kunnen ze bijvoorbeeld het schieten over hun hart krijgen? Is dat nog een, uh, een moeilijk punt voor hen?
2: Ja, dat zijn uh, professionals. Dat zijn mensen die uh, gewend zijn om uh, populatiebeheer te doen. Dus ja, kijk, weet je, het is altijd een... Een, 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 toch even een bijzonder moment hè? Uh, op het moment dat je de trekker overhaalt want het is het moment tussen leven en dood dat realiseren zij zich ook altijd heel erg goed daarom willen ze dat uh, met respect doen hè, voor het dier, dat het zo rustig mogelijk gebeurt en als ze twijfelt als ze denken dat ze niet goed kunnen aanleggen dan zullen ze dat zeker niet doen, want ze willen absoluut niet dat ze uh, door een schot, en er staan veel te veel andere dieren omheen, dat ze bijvoorbeeld een ander dier zouden raken dat mm -hmm. willen ze absoluut vermijden maar het zijn professionals, ze zijn het gewend om dit te doen en uh, en ja, dat is hun, hun werk, dit doen zij.
3: Wat gaat er met de edelherten als ze afgeschoten zijn gebeuren?
2: Nou, het is de intentie dat de edelherten ook voor menselijke consumptie ter beschikking komen. En een, deel, een klein deel van de edelherten blijft achter in het gebied... als bron van leven, zeg maar, voor de aaseters. He, de vos, de raaf, de kraai. Er zijn heel veel dieren die in de natuur gebruik maken van andere dode dieren. En uh, dat is hier ook heel belangrijk.
3: Ja, en het lijkt me ook dat u druk bezig bent... met de veiligheid van de, de boswachters. Bijvoorbeeld, uh, tegen, ja, bijvoorbeeld het beschermen tegen andersdenkenden. Uh, is dat nog een belangrijk aspect, uh, dat hun veiligheid... ...veiligheid vooraan staat en alles?
2: Ja, precies. Veiligheid staat echt vooraan en de rust in het gebied... Dus uh, ja, we hebben een aantal maatregelen genomen, uiteraard in nauw overleg met, uh, met de politie en ook bijvoorbeeld met de burgemeester, uh, die uh, over veiligheid gaat, openbare orde en veiligheid.
3: Waar moet ik aan denken? Kan u een voorbeeld noemen?
2: Ja, het is niet zo heel relevant om daar precies natuurlijk alles over te vertellen. Daarom zijn het ook veiligheidsmaatregelen natuurlijk. Mm -hmm. Maar er zijn een aantal maatregelen genomen die uh, nou ja, de veiligheid zo goed mogelijk moeten garanderen.
3: En hoe gaat de komende tijd er nog uitzien?
2: Nou, de komende tijd gaat het zo zijn dat op werkdagen maximaal vier fauna dus per dag het gebied ingaan. Om uh, ja, aan de slag te gaan met het afschot, dus met het verlagen van de stand van de edelherten in het gebied.
0: Je hoorde Joke bel van Staatsbosbeheer. PSV gaat in de laatste speelronde van de Champions League op bezoek bij Internationale. De Eindhovenaren zijn al uitgeschakeld in groep B en spelen dus puur om de eer. Inter strijdt met Tottenham Hotspur om een ticket voor de knock-outfase van de Champions League. De wedstrijd Internationale tegen PSV begint om 9 uur vanavond. En morgen speelt Ajax zijn laatste groepsronde in de Champions League. De Amsterdammers zijn wel door naar de volgende ronde van het toernooi. De rechtbank van Alkmaar doet uitspraak tegen de man... die wordt verdacht van het verkrachten en ombrengen van Milika van Doorn in 1992. De man kwam in beeld nadat zijn broer zich meldde voor een DNA-verwantschapsonderzoek. Het Openbaar Ministerie zegt dat er voldoende bewijs is tegen de man... en neemt het de verdachte extra kwalijk dat hij altijd heeft gezwegen. Dan het weer voor deze dinsdag... In de ochtend mogelijk nog kans op een bui hier en daar. Maar later in de ochtend en begin van de middag blijft het vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen zich dan af. Het wordt zo'n 7 tot 8 graden bij een matige noordwestenwind. Ik silhouette of the man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the very, very Galileo, 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 Galileo. Galileo Helemaal draaien, dat kunnen we helaas niet, maar groot kans dat je dit nummer van Queen zelf onlangs wel hebt afgespeeld. Bohemian Rhapsody is namelijk door Universal Music Group uitgeroepen tot de meest gestreamde track die is gemaakt in de 20 e eeuw. De plaats zou maar liefst 1,6 miljard keer gestreamd zijn. Queen laat andere grote hits als Nirvana Smells Like Teen Spirit en Een November Rain van de Guns N' Roses achter zich, meldt de Amerikaanse hitlijst Billboard. De film over Queen, die onlangs in de bioscopen verscheen, zal ongetwijfeld hebben meegeholpen aan het succes. En ook staat het nummer Bohemian Rhapsody op nummer 1 in de top 2000 op Radio 2. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag de 11e van december. Je vindt de podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Maar wat vond je van de uitzending? Laat het ons even weten via mailtje. Dat kan naar podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julian Dom en voor nu een hele goede dinsdag en weer tot morgen.